0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 666. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero la regular. Hola, ¿qué tal? Bueno, el programa maldito. Eh, hostia, programa el programa 666, 666. El número de la bestia. Atención. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo? Así que bueno, bueno, a ver qué sale hoy. Hoy Me gusta, me gusta. Mero estaba diciendo y digo, ostras, el 666, nada menos. O sea, sí, 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 me, me voy a volver 333 satánico. 333 horas de, de fotografía a media hora cada cada, sí. cada programa. Bueno, pero pues nada, estamos aquí en otro en otro podcast de Aprender Fotografía. Este como puedes ponerle
1: Como título de programa, el exorcismo de la fotografía o algo así.
0: <risa> Para que haya más escuchas pero que no tenga seguro, nada seguro. que
1: ver. Y además con el programa 666 seguro que generamos nuevos, nuevos a, 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 miembros de sí, sí. Por lo para mejor. escuchar. sí sí sí
0: Bueno, pues eh, como siempre os digo, para aprender de la manera más fácil y más rápida a fotografiar tenéis nuestras webs estudiolaero.es y aprendelfotografia.online donde tenemos nuestros cursos de fotografía. En, es una suscripción tipo Netflix, donde tenéis montones y montones de cursos, contenido pues, para aprender fotografía, de la manera más fácil y más rápida. Y hoy, en el anterior programa, tratábamos el tema de los megapíxeles y de las funciones inteligentes, digamos, de Photoshop, entre comillas, esos de inteligentes de Photoshop, de cómo redimensionar en, en general imágenes, porque mm. se trata de eso. Lo un ha hecho poco, siempre. Un poco a colación, vamos a hablar de... Correcto. Y hoy, pues eso, a colación, vamos a hablar de otra de las funciones de Photoshop y, Una y de esos que, filtros. que
1: ha aparecido mm. apareció hace ya un tiempo, debe llevar un año más o menos, uh -huh. y que va sufriendo mejoras en cada actualización, que es dentro de, del módulo de licuar, que uh -huh. es un módulo que, bueno, los fotógrafos que hacemos moda usamos bastante, <risa> desgraciadamente, ¿Eh? No, no necesariamente para hacer cambios morfológicos eh, importantes, pero sí para mover un poco la ropa, eh, si hay una pues, una zona que queda más ancha, pues reducir un poco esto y tal. Pero que tiene funciones eh, que pueden ser muy divertidas, también un poco en la línea de, de, de hacer cambios, ¿no? uh -huh. eh, más o menos de significativos, y que, por ejemplo, no hace mucho tuve que hacerlo retocando unas fotos de un, de un compañero fotógrafo eh, y en un par de fotos porque eh, por la posición que estaba la modelo se veían raros los ojos, ¿no? Entonces tuve que jugar con el tamaño de los ojos. Uh -huh. Esas cosas originalmente se hacían con el licuar igual, eh, pero con las funciones básicas como expander o contraer, o contraer, tanto la zona que quieres o zonas adyacentes pero desde ya hace un tiempo, en, en, en el licuar, tenemos la detección de caras.
0: Uh -huh.
1: Que no tardará en haber detección de cuerpos. ¿eh? o sea Esto yo creo que al final va evolucionando y, y te lo vas a encontrar. Porque, por ejemplo, había un plugin que era muy utilizado, que era el Portraiture eh, para la piel, pero luego estaba el Portrait Pro, que eh, ahora también tiene una versión para cuerpos, ¿eh? o sea, para estilizar cuerpos, o sea, impresionante. Bueno, pues esta, esta función de, de licuar que tiene la detección de caras, lo que nos permite es jugar con la cara, eh, pues jugar con el tamaño de los ojos, la distancia entre los ojos, eh, la forma de la nariz… O sea, cómo es de ancha, cómo es el ábside, cómo es de grande, eh, la distancia entre la nariz y el labio, jugar con los labios, darles más grosor, menos grosor, uh -huh. incluso jugar con la sonrisa, o sea, forzar una sonrisa ¿eh? o una cara sí, sí, más triste. Sí. Es ¿no? Entonces, eh, bueno, esto puede ser muy, muy útil en situaciones en las que... Eh, bueno, vemos que la fotografía, la parte expresiva, pues ha perdido un poco de fuerza, pero que por ejemplo la pose o el resto está muy bien. Entonces, pues darle un poquito de fuerza puede ayudarnos bastante porque lo que hacemos es jugar un poco con, con la misma persona, son sus facciones. Ahora, hay que ir con mucho cuidado porque puede quedar tremendamente artificial ¿eh? pensar que si jugáis mucho con los parámetros, estáis cambiando morfológicamente a la persona. Uh -huh. Una cosa es que la nariz se vea más ancha o menos ancha por, por cómo es la luz y otra muy diferente es que eh, variemos la distancia que hay entre los ojos, por ejemplo. ¿no? Eso hace que cambie bastante la, la cara. ¿no? Eh, porque precisamente, pensarlo, ¿eh? los sistemas de reconocimiento facial, los que tenemos en el móvil, cuando miramos que se encienden, buscan normalmente tres parámetros fundamentales. La distancia entre los ojos... Uh -huh la distancia entre los ojos y la punta de la nariz
0: uh -huh.
1: y eh, la posición de la boca ¿vale? o sea, ¿a qué altura está entre la nariz y a qué altura está entre los ojos? o sea, busca eso ¿eh? no, no busca nada más, por eso, si os dais cuenta eh, incluso con mascarilla si no os tapáis la punta de la nariz, funciona igual ¿no te has fijado nunca? mira
0: sí, 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 sí. Sí, sí, que visto, sí.
1: Si la punta de la nariz aparece puede medir la distancia y entonces eh, es fácil. Incluso con la mascarilla puesta, os daréis cuenta de que con, si hay contraste en la zona de la nariz, calcula dónde está y lo hace exactamente igual. También
0: con la mascarilla no hay manera de que lo reconozca bien, pero sí, sí, entiendo lo que quiero no, decir no, y Este, es. por ejemplo, sí, este <risas> lo reconoce,
1: pero es por eso, porque debe notar el contraste uh -huh. entonces, bueno, Y apunta al punto más alto digamos, sí, de la nariz. apunta al casi. punto más alto y ya está uh -huh. Así que, imaginaros, ¿no? Pues este tipo de cosas pueden ser muy muy interesantes si eh, os ponéis a jugar con ello. Igual hago un, un vídeo de estos, de, de cómo se usa.
0: Sí, hay un montón de parámetros, ¿no? En ese filtro. Hay bastantes digamos, parámetros. Y o sea, y tal. Hay Pero la detección de ves. caras,
1: puede haber varias caras, además que esto es lo bueno. Sí. O sea, no solo detecta una cara, sino que detecta todas. Sí, sí. dices los ojos cerrados ojo. es que te, lo abre, te los abre. Sí, esto, por ejemplo, es lo que pasaba con, sí. la, con la foto, es que tenía un ojo medio cerrado y entonces uh -huh. había que abrirlo un poquito. Eh, esto ya empieza
0: a ser delicado, el tema uh -huh. de los párpados. Sí, pero que sea es, es alucinante como lo hace. ¿eh? O sea, digo, no puede te hacer. sirve para un mural ni para un trabajo súper profesional y tal, pero para, no, en, en para este caso familiar y todo eso, cuidado. ¿eh? Pues sí que pudo hacerlo bien, ¿eh? porque era poquito. Eh, lo que me faltaba
1: era poquito. Uh -huh. Pero en otros casos lo que he tenido que hacer es sustitución de ojos. O sea, esto me ha pasado. O sea, una foto que está perfecta, pero un ojo está mal. O sea, se ve raro. Y tenerlo que cambiar, ¿no? Entonces tener que buscar en otra foto el ojo y ponérselo, ¿no? Esto sí, esto... No es brutal. Nos... Su
0: supongo que hay muchos oyentes que están al día, pero los que no estéis, de verdad, iros al módulo este y probar, probar porque es que está una persona sin sonreír, y dices, de tristeza sí. hasta alegría. O sea, hay un, un track, un, sí, bueno, una eh, barrita. Eh, los derecha. límites son
1: bastante cortos, ¿eh? los sí. movimientos que, pro que proporciona son cortos. ¿eh? No, no, no podéis hacer una, una sonrisa Joker. ¿eh? No, pero, ostras, pero, pero es alucinante. Bastante, ¿eh? bastante, bastante, sí que en algunos casos se nota mucho. Una de las cosas quizá más interesantes es, por ejemplo, cuando hacéis fotos ligeramente contrapicadas, los ojos se ven más pequeños. Entonces, hacerlos ligeramente más grandes va a dar una sensación como sí, mucho hace. más provocadora ¿no? de la mirada. Uh -huh. O jugar, por ejemplo, cuando hacéis la foto contrapicada, el labio inferior se ve bien, pero el labio superior se ve muy estrechito. Sí. Pues darle un poco más de volumen. Este tipo de cosas hay que jugar con un cierto sentido ¿eh? para no alterar excesivamente las acciones de la persona. O sea, no alterar las acciones, sino simplemente es un tema de ángulo, ¿no? Y os daréis cuenta de que os puede solucionar fotografías o os puede uh -huh. mejorar fotografías eh, sin requerir eh, tener que hacerlo a mano. ¿eh? A ver, a mano también podéis hacerlo. No es muy complicado hacer a mano ese tipo de cosas. Eh, pero sí que requiere ser muy fino si lo hacéis a mano. Por ejemplo, si vais a hacer los ojos más grandes, ojo, hay que hacer los dos igual de grandes. O sea, la proporción debe ser la misma. Uh -huh. Aquí, como hay un slider, hay un desplazador, es muy fácil decir, oye, pues voy a hacer cinco puntos más grande eh, el ojo derecho y cinco puntos el ojo izquierdo. Así los igualo. O, o resulta que no están igualados por tamaño, por, por ángulo, y le das a uno un poquito más, ¿no? Pero, bueno, os permite ser muy finos, ¿eh? Cosa que si vais con con, el, con la tableta, por ejemplo, y vais con el lápiz e intentáis hacer eh, ensanchar una zona, si no tenéis mucha práctica y no habéis y habéis jugado un poco con o no sabéis jugar con los parámetros del licuado eh, se os puede ir de madre ¿eh? entonces Ajá. tendréis que tirar hacia atrás volverlo a hacer, que es algo que no es cómodo, ¿eh? esto es una crítica a Adobe en el paso atrás, el hacer pasos atrás no es nada fácil, ¿eh? entender cuántos pasos atrás está haciendo porque no hay estadios lo que estaría muy bien en un módulo de licuar tan potente, es ir marcando eh, como capas. Es decir, pues mira, ahora voy a tocar la boca, me la parto. La boca ya la he tocado. O sea, que si muevo otra cosa, que pueda sí. volver a la boca. no, O sea, que no tenga que, que irme mucho más atrás. Porque el paso a paso, como no vemos los cambios, nos tenemos que acordar, eh, a veces despista. ¿eh? O sea, requiere bastante bueno, práctica llegará. el módulo de licuar, pero llegarán estas cosas porque ya están llegando otras sí. al, módulo de, al módulo de licuar. O sea que... Yo creo que,
0: que al final. Yo lo hablaba con un amigo ilustrador y tal. Y, y decía, bueno, es que está, están saliendo también webs, herramientas y eso, que, que directamente tú le dices, bueno, combíname esta imagen con esta otra y con esta otra. Eh, o combíname, pues, un, para hacer un, una escena, para hacer un paisaje directamente, pues árboles con hoja caduca y este personaje y, y te funde la imagen y te la deja. y te hace cosas increíbles. Mm. O sea, no, no llega. No llega a eso ni a ser inteligencia artificial ni nada por el estilo, pero te hace cosas absolutamente increíbles. Entonces, el futuro seguro que está en... Eh, dice, bueno, ¿se van a quedar sin trabajo fotógrafos o ilustradores? No, lo que van a tener que tener son otras habilidades, ¿no? De saber elegir la imagen, bueno, de, de tener esas capacidades. Yo en una entrevista que me hicieron en Chacata, precisamente porque es
1: la que normalmente lanza muchos artículos de este estilo, que me hicieron hace ya igual 10 años, una entrevista que me hicieron... Eh, les dije que, que además opusieron como titular que el fotógrafo profesional tiene que ofrecer otras cosas. O sea, no solo su, su gracia o su arte a la hora de hacer fotos, sino que tiene que ofrecer, eh, pues igual tendrá que llegar a ofrecer a menor coste trabajo, no, el poder hacer estas implementaciones en las fotografías que hagan estudio, por ejemplo. A mí me ha pasado, por ejemplo, para un cliente, hacer unas fotos en estudio y, claro, esas fotos en estudio pues, de, de, de un catálogo, pues al final, pues, pueden ser un poco feas, ¿no? Bueno, feas, son monótonas, no, no, no siempre tienen gracia, ¿no? Entonces, a raíz de, de un trabajo que se hizo en, en Pronovias, pues eh, la creación de un escenario artificial detrás donde pones una serie de paneles uh
0: -huh. como,
1: como si estuvieses trasladando esas fotografías a, a un lugar con una arquitectura como muy especial, pues hice eso. Simplemente poner paneles, crear un, un fondo 3D, uh -huh. eh, jugar siempre con el mismo ángulo para evitar eh, que choque ¿eh? y que todas las fotos queden iguales uh -huh. y luego si las metes en una web parecen todas hechas en el mismo sitio. Evidentemente son todas hechas en el mismo sitio, que es un estudio con un fondo blanco y nada más. Sí. no sustituir, el fondo, sustituir ¿no? fondos uh -huh. eh, y, y la verdad es que el resultado final está muy bien. Sí, o sea, sí, haremos, sigo sí. viendo las mismas fotos, que es algo que no, no acabo de entender porque son cambios de, de temporada, pero siguen dejando alguna de estas, quizá porque les ha gustado mucho esa idea. Uh -huh. Y además cada vez lo hace más gente esto. ¿eh? O sea, esto lo hice yo hace ya unos sí, cuantos esto, años, sí. pero esto ahora está a la orden del día.
0: Bueno, los CGI en los coches se hacen por CGI, hay muy pocas... Sí, muy pero compañías que se, que esta implementación un coche. de
1: fotografía clásica de catálogo con un fondo uh -huh. diferente... Pues bueno, yo puse un fondo 3D, pero podía haber puesto, eh, yo qué sé, eh, el, el, si no me sale el nombre, eh, el, el, ¿cómo se llama esto? Eh, de las iglesias, hombre, oh, es que está, bueno, de los monasterios. El, el, Rodeado, hostia, De los monasterios. El claustro. El claustro. ¿no? No me sabía. Diga, ya vea, pero hostia. Que no te pillaba yo de. Pues poner el claustro, el claustro del de, de uh -huh. monasterio de Poblet, sí, sí, de fondo, sí, claro. por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, este tipo de cosas eh, eh, están uh -huh. cada vez más a la orden del día, pero porque tenemos herramientas que nos permiten la integración, o que tenemos funciones que nos permiten la integración a menor coste. Por ejemplo, Photoshop sacó sí, sí. la sustitución de cielos. Vale, pues esto es una herramienta que nos puede ayudar mucho a hacer cambios. Sí, y no y es la... tan fina, sí. Pero
0: Y dilo con la boca pequeña, ¿eh? vaya a ser que Photoshop diga, venga, tenéis la suscripción más pequeñita y estos módulos, si los queréis, los pagáis aparte y tal, porque... Uf, no
1: lo creo, porque, tampoco, porque bueno, al final que a Photoshop ido, lo, lo, lo que le interesa es, la, es volumen, es tener volumen, masa crítica claro. y sin segmentar demasiado, fíjate que, que Adobe ha optado por no segmentar. No no, si no directo, dado, sí. le, Mira, voy a sacar eh, tres ediciones... Y la o sea dos ediciones y la completa ¿eh? una para fotógrafo, otra para diseñadores gráficos sí. y una que es todo bueno ya está pues sí, es o sea,
0: poca segmentación sí para lo que no, hay de profesiones es que no
1: le interesa yo creo que, que Adobe lo que le interesa es poder sí, llegar manera. a competir cada vez más por ejemplo los nuevos módulos que están sacando eh, o las nuevas funciones que están sacando las están implementando ya en Camera RAW o sea, para que sí, sí, todo para esto darle que un valor añadido a Photoshop en, el pro, en la fase de revelado. Entonces, si lo metes en cámara Raw, automáticamente lo tienes, evidentemente, para Photoshop y para Lightroom, uh -huh. sin hacer nada, como aquel que dice. Sí, ¿eh? sí. Son implementaciones directas. Las competencias de Photoshop son claras. Pues bueno, las herramientas de, de diseño gráfico de otros fabricantes, pero al mismo tiempo, las herramientas de fotografía de otros fabricantes. O sea, la competencia directa de Capture One existe, eh, y está ahí, en el tema de revelado, y el, las opciones de revelado que está poniendo Adobe encima de la mesa, en, no, quizá no son mejores. tan extremas, pero son más fáciles de usar. Bueno, es, es, son Muy mentalidades diferentes, ¿no? Adobe nunca le va a dar más peso a la fotografía que al diseño gráfico. Por, por mercado. No, pero que eso. Por pero le, va da, le está dando muchísimo peso en no. temas de integración. ¿eh? En temas que benefician tanto al fotógrafo como al diseñador gráfico. Y el tema de integración, Totalmente. sustitución de fondos, este tipo de cosas, ha cambiado mucho. Eh, si os acordáis, lo que lleváis más será, tiempo con Photoshop... cambiando la
0: selección, todo eso ha mejorado. Uf, apare no apareció barbaridad.
1: de golpe apareció una cosa que es selección del sujeto. Sí. Que esto no estaba. No, esto tablar. no estaba antes. ¿eh? Había que ir... Eh, con el lazo ahí, sí. cogiendo todo alrededor, que era un coñazo. Y ahora lo hace cada vez Y ahora vez. lo hace... No, no, es que yo perfecto. me quedo alucinando. O sea, lo hace muy bien. Incluso hice un, un ejercicio en el último curso, eh, bien, en el de eh, foto de, de, uh -huh,
0: de calle, este.
1: callejera, donde había una bicicleta, y, claro, eh, la bicicleta, el, el tío de la bicicleta iba de rojo, colores vivos, esto que hemos hablado ya en el teoría de color etcétera. Pero en el fondo, detrás, había una moto aparcada, muy grande además, y roja. Entonces, claro, llamaba la atención la moto tanto como el primer plano, ¿no? Entonces, el ejercicio que hice en el curso fue, vamos a cambiar el color a la de atrás. O sea, vamos a jugar con la saturación del fondo, sí. pero vamos a aislar al sujeto. Entonces, sí. está en directo, ¿eh? Selección perfecto. Y es un tío en bicicleta. O sea, es no alucinante. es un tío en una pose fácil. ¿eh? Es alucinante. Y lo cogió entero. Además,
0: poco a poco. ¿eh? Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos vuestros comentarios con estas funciones, a ver si las conocéis, si no, si os gustaría que las tratáramos un poco más en el podcast, ya nos contaréis. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.